0: Unser heutiger Gast ist eine Journalistin und Fernsehmoderatorin aus Deutschland, die Wirtschaft und Politik in Köln, Lissabon und Shanghai studiert hat. Sie ist eine leidenschaftliche Kommentatorin für Wirtschaft und Politik bei NTV und sie hat sich bereits in jungen Jahren einen Namen gemacht. So wird sie zu den Top 30 unter 30 WirtschaftsjournalistInnen gezählt. Mit Wurzeln, sowohl in Deutschland als auch in Brasilien, bringt sie eine einzigartige interkulturelle Perspektive in ihre Berichterstattung ein. Sie ist bekannt für ihren scharfen Verstand und ihre gründliche Herangehensweise Insbesondere, wenn es um Klimafragen geht. Wenn sie nicht gerade berichtet, forscht sie leidenschaftlich gerne im Klimalabor, wo sie nach innovativen Lösungen für die Klimakrise sucht.
1: Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 380 Folgen haben wir mit über 400 Menschen darüber gesprochen, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Was sind die großen Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und welche Rolle spielt dabei unser Klima und der Zustand der Ökosysteme? Stichwort Nachhaltigkeit war schon in meinem Studium ein riesen, riesen Thema und für dich auch. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche die Frage, ob und wie alle Menschen das finden können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Clara Pfeffer.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du da bist. Wir haben lange an dieser Folge gearbeitet, dass yes. dies möglich ist. Yes, yes, yes. Und wir sind jetzt nach Berlin gekommen.
2: Ja, ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass ihr hergekommen seid und dass wir das hier in meiner Hut sozusagen machen können. Wobei zu meiner Verteidigung, ich glaube, ich habe es ein paar Mal auch probiert in mhm. Hamburg, ja, glaub, aber warst, wir haben es irgendwie absolut.
0: verpasst. Ja, und du warst, du warst auf jeden Fall am Ball. Das ist auf keinen Fall, dass du irgendwie Schuld hättest daran. Genau. Es ist total schön, dass wir uns, uns hier haben und ähm, ich habe dich ja kennengelernt äh, zu einer Zeit, wo du noch einen sehr starken Fokus auch auf dem Thema Sport hattest und vielleicht erzählst du uns den Teil auch noch, den haben wir in der Anmoderation ausgelassen, aber wie alle unsere Gäste ähm, bekommst du erstmal die Frage aller Fragen gestellt. Christoph, magst du? Ja, Obwohl wir uns kennen, kommt
1: die Frage und ich bin sehr gespannt, denn wir wollen von dir wissen, Clara, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, und ich habe mir natürlich, ich wusste, dass die Frage kommt ähm, und habe mir natürlich schon Gedanken gemacht. Ich höre euren Podcast ja auch sehr gerne und habe mich immer wieder gefragt, woher wissen die Leute eigentlich so genau, wer sie sind? Ähm, weil das wäre meine erste ehrliche Antwort, glaube ich. ich. Ich weiß noch nicht, wer ich bin. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals erfahren werde. Aber klar, ich könnte jetzt nochmal so meine biografischen Ereignisse aufzählen. Sie haben mich natürlich sehr geprägt. Du hast eben gesagt, zwischen Brasilien und Deutschland, das ist natürlich ein Riesenpunkt, glaube ich, der mich immer sehr beschäftigt hat. Aber ich habe dann so überlegt, eben als, ich, als du mich aus dem Schlaf gerissen hast, <lacht> habe ich so neben mein Bett geschaut und äh, da liegt immer ein Buch von Harry Potter, eines der sieben Bücher. Und ehrlicherweise ist es, glaube ich, das, was mich so am stärksten nach wie vor prägt. Also immer dann, wenn ich gerade nicht weiß, was ich jetzt machen soll, lese ich ein bisschen Harry Potter und dann geht es schon besser. Das hatten wir in
1: 380 Folgen noch nie und vielleicht muss man einmal aufklären, warum aus dem Bett gerissen. Wir haben die Folgen gedreht und du hattest Nachtschicht oder Frühschicht.
2: Genau, Frühschicht. Und du ja. hast eigentlich
1: gepennt und wir haben die berühmte Two-Times-Call-Regel angewandt. Ich habe so lange angerufen, bis das Telefon anging, um vorzusehen. Also danke nochmal für die Flexibilität. Ja. Harry Alles Potter gut. hatten wir noch nicht einmal. Ja.
2: Schade. Das also, bisschen, was ich Nein, ich glaube, man könnte das natürlich ausweiten. Ich glaube, lesen hat mich einfach oder prägt mich immer noch sehr. Christoph und ich, wir tauschen immer sehr viele Buchtipps aus. Ähm, das beschäftigt mich wirklich ähm, in meinem Alltag. Und ich lese eigentlich keine Sachbücher, Es sind in erster Linie hm. Romane. Und äh, die ich aber wirklich immer total, ich lebe dann da irgendwie zwischen den Figuren. Und mit Harry Potter war das einfach über einen sehr langen, sehr prägenden Zeitraum so. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe in der zweiten Klasse angefangen, die Bücher zu lesen. Meine Mutter hat damals gesagt, wenn du den Film sehen möchtest, dann musst du erst die Bücher lesen. Du <lacht> in der zweiten
1: Klasse Harry Potter gelesen.
2: Ja, ziemlich früh. Ich habe es auch ehrlicherweise, ich kann mich noch erinnern, ich habe es nicht verstanden. Also ich habe das mhm. erste Buch dann gelesen. Und meine Idee davon war eine ganz andere. Also ich hatte den Inhalt komplett anders verstanden, als ich dann den Film gesehen habe, dachte ich, hä, nee, <lacht> das ergibt keinen Sinn. Und habe die später nochmal gelesen. Ich habe sie wirklich auf verschiedenen Sprachen gelesen. Dann wurde ich einer von diesen berühmten Harry-Potter-Fans, die sich diese Bücher immer ganz früh vorbestellt haben und direkt gelesen haben. Das war ja dann wirklich über eine lange Zeit, über eine lange Zeitspanne. Und insofern... Das war wirklich immer so ein... Ich meine, diese Bücher haben ja einen ganz deutlichen Wertekompass. Dankeschön. Und ich glaube, der hat mich dann schon einfach mhm. total mitgenommen. Da gibt's diese Geschichte, klar, da gibt es das klassische Gut und Böse. Es ist aber auch ganz viel dazwischen... Ähm, ich hoffe, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen äh, den Inhalt.
0: Mhm,
2: <lacht> ähm, sonst könnte ich hier wahrscheinlich ganz schön viel rezitieren. Ähm, und inzwischen ist es eben so, ich habe die so oft gelesen, dass ich das jedes Buch auf jeder Seite aufschlagen kann und sofort drin bin und einfach so ein bisschen da in dieser Welt Wahnsinn. wieder versinke.
0: Magst du uns ein paar Dinge sagen, was sich da so berührt hat? Äh, sind es einzelne Figuren, sind es, sind es Themen, äh, Werte? Was, was hat dich so berührt bei Harry Potter?
2: Also ich glaube, am Anfang war es einfach diese, einfach, das ist eine magische Welt, also diese Vorstellung, fliegen zu können und irgendwie mich ganz schnell transportieren zu können, irgendwohin mit Tieren sprechen, also wirklich die magischen Elemente mhm. daran, die ganz großartig sind, die ja heute dann mit Technologie teilweise schon echt nah dran sind. Einfach, das liebe ich nach wie vor, in anderen Welten abzutauchen. Ähm, natürlich hat mich Hermine in ihrer Figur, Hermine Granger, glaube ich, einfach hm. auch dann total abgeholt. Also das war irgendwie... Also
0: auch das Frauenbild, diese mutige genau, junge genau. Frau. und mhm. auch
2: die, also ich war auch jemand, der sehr, sehr gerne gelernt hat. Ähm, das ein oder andere Mal ist auch das Wort Streber gefallen. <lacht> ähm, also ich war, war immer gerne in der Schule und das war natürlich dann irgendwie so eine Figur, die das verkörpert hat und irgendwie cool gemacht hat. Und ich glaube, das hat mich dann total mitgenommen. Mhm. Das war irgendwie... Schön. Ja.
0: Lass uns auf dieses andere Thema, ähm, Mutter Brasilianerin, Vater Deutscher. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Und wie viel deines Lebens hast du in beiden Kulturen verbracht? Vielleicht erzählst du ein bisschen darüber.
2: Ja, also ich habe eine sehr große Familie in Brasilien, in Rio. Ein großer Teil, ganz viele Tanten, Onkels, Cousins, Cousins und Cousinen. Und die haben mich total immer, die sind alle etwas älter als ich. Meine Mutter ist die jüngste von fünf Geschwistern und insofern war das irgendwie immer ein, ein riesen Vorbild. Also alle Menschen, die ich da kenne, waren irgendwie Vorbilder. Ich fand das alles total toll. Ich fand, ich fand alles an Brasilien und Rio toll. Also das war wirklich, ich habe das auch, glaube ich, als Kind, als reine Traumwelt, auch so eine Traumwelt äh, wahrgenommen. Und wir haben jeden Sommer dort verbracht, als ich ganz klein war, auch wirklich lange Zeiträume, weil meine Mutter dann auch dort ich bin das erste Kind und einfach dort auch viel Zeit verbracht hat, als ich sehr, sehr klein war. Ich bin dann aber in Deutschland eingeschult worden und war auch in Deutschland im Kindergarten und schon, bin schon hier sozialisiert sozusagen. Aber mich hat das immer total dahin gezogen. Ich vermisse das sehr, wenn ich hier bin. Also das ist einfach eine, eine, ein Teil, der zu mir gehört, den ich jeden Tag sehr vermisse, ehrlich gesagt. Und mhm. auch da ist man immer so ein bisschen zwischen den Welten. Aber der mir natürlich auch unheimlich viel gegeben hat. Also diese Zweisprachigkeit war immer ein Riesenvorteil, sei es jetzt dabei, andere Sprachen zu lernen oder allein schon ähm, gewisse Dinge besser zu verstehen. Ich glaube, das, das gibt einem unheimlich viel. Und ähm, auch die Tatsache, da eine andere Perspektive auf die Welt zu haben.
0: Hm. Ja, du bist ich. portugiesisch, deutsch, Russisch. Genau, meine ja. Mutter ja. hat zu Hause hm.
2: portugiesisch gesprochen. Und äh, ja, das ist natürlich ein Geschenk. Hm. Da bin ich ihr auch bis heute sehr dankbar, hm. dass sie das durchgezogen hat.
0: Ich bin das erste Mal nach Rio gekommen zur, zu den Olympischen Spielen und ich war da ja schon sehr viel älter, als du warst, als du das erste Mal in Rio warst. Und mir ist natürlich sofort und auch, weil ich es vorher wusste, sehr krass dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich klar geworden. Wir haben auch so gewohnt, dass quasi so über und unter uns Wohngebiete waren, die eben echt schwer waren, mit auch nachts Schüssen und so. Also es war so, ich habe es wirklich physisch gespürt und gefühlt. Wann hast du das erste Mal äh, das registriert, dass eben das nicht nur eine Traumwelt ist, sondern dass da auch eine, eine, einen traurigen Teil gibt?
2: Ja, also zu, dazu muss man glaube ich sagen, dass man in Rio fast gar nicht anders wohnen kann. Also das, die, die sind so eng beieinander, ähm, diese zwei Extreme. Und ähm, ich habe das doch schon früh in dem Sinne, dass das natürlich auf der Straße einfach, das kannte ich dann aus Deutschland nicht und da erinnere ich mich schon dran, dass ich ihn gefragt hat, gefragt habe, was machen die Familien auf der Straße mit Kindern? Also man sieht natürlich auch hier gibt es ein Riesenproblem mit Obdachlosen, aber ähm, das ist in Brasilien einfach eine andere Stufe und auch dieses Aufpassen, also dass die Familie einfach sagt, die Eltern, meine Eltern dort und meine meine Oma oder so, nie, da kannst du nicht lang und dann je älter man wurde und wenn man auch Dinge alleine machen wollte, dass dann so klar war, das hat hier ganz klare Grenzen und du musst hier einfach auf deine Sicherheit auf eine andere Art und Weise Acht geben und das spürt man ja auch, wenn die Eltern, die sind einfach dann, anders drauf, glaube ich. Ähm, auch wenn sie mir nie das Gefühl gegeben haben, das ist ja immer die erste Frage, die man gern gestellt bekommt, ist das nicht furchtbar gefährlich? Und kann man da überhaupt mhm. irgendwie rumlaufen auf der Straße? Und ich denke immer, naja, sehr, sehr viele Millionen Menschen leben Laufen dort. Laufen jeden Tag rum auf der Straße, ja. <lacht> Genau. Und die haben auch viele von denen, die meisten von denen haben auch ein Handy dabei und haben auch irgendeine Form von Schmuck und so. Das sind ja immer so die klassischen mhm. Fragen, die man so aus Deutschland bekommt. Also so einfach ist es nicht, aber man spürt das schon. Es ist ein anderes Sicherheitsbewusstsein, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wann, aber ich glaube, unterbewusst hm. hat man das schon früh, dass man, dass man merkt, das ist hier ein bisschen anders. Und und diese Menschen auf der Straße, ähm, die die sind da nicht logischerweise nicht freiwillig. Und äh, daher kommt auch, glaube ich, echt. Äh, da lernt man, glaube ich, auch einfach ein starkes. Bewusstsein für diese Ungerechtigkeit.
1: Mhm. Ja. Du hast es gerade im Nebensatz erwähnt, deine Eltern haben dir auch nie das Gefühl gegeben, dass das jetzt in irgendeiner Form gefährlich, also nicht gefährlich ist, oder du Angst haben müsstest. Und ähm das ist etwas, das habe ich wahrgenommen, auch wenn du zum Beispiel Menschen interviewst, du gehst dann immer sehr rein und, und du wirkst sehr angstfrei tatsächlich in dem Moment. Ich gehe mal davon aus, du bist dann gut vorbereitet, durchaus voll nervös. Aber wenn man dich so erlebt, dann hat man so das Gefühl, okay, die weiß, was sie tut. Und wenn du jetzt nochmal zurückgehst in dieses Gefühl, früher Kind, Rio, das hast du so im Nebensatz erwähnt, aber es gibt ja nun mal auch sehr viele Eltern und Prägungen von zu Hause, die eher den ängstlichen Teil befeuern und sagen, du musst aufpassen, das ist gefährlich und dies ist gefährlich und spring nicht zu hoch und nicht vom Zehner und so weiter. Und dann es Ja, gibt's ja da Eltern, die sagen, das mach war bei
2: mal. meinem Vater ganz falsch. Also der sagt eher, spring noch ein bisschen höher und wenn du nicht gefallen bist, hast du nichts gelernt. Also mein Vater mhm. hat mich über den Sport, glaube ich, sehr geprägt und hat auch immer viele ja, man sagt, glaube ich, Extremsportarten zum Skifahren, zum Kiten, Surfen, mhm. ähm, alles, was dazugehört und da, glaube ich, gab es keine, das stimmt, also tatsächlich, ich glaube, dass ich das von zu Hause dieses Wort, äh, oder musst du aber vorsichtig sein, hm. ich, ich frage mich, ob das überhaupt schon mal gefallen mhm. ist, ehrlich gesagt, mhm. bis heute und bei meiner Mutter auf einer anderen Ebene, ich meine, die ist mit Anfang 20 einfach so nach Deutschland gegangen ähm, für die Liebe und das finde ich ist auch eine unheimlich große Form Sehr von, mutig, von ja. Mut. Mhm. Genau, und sie sprach auch kein Deutsch. Und äh, ja. Und wenn sie das so erzählt, ich habe sie das schon oft gefragt. Und sie sagte mal, ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht. Es war ein großes Abenteuer und ich habe mir auch nicht so große Gedanken darüber gemacht. Und ich glaube, so gehe ich auch viele Dinge an. Da mhm. haben sie mich auf jeden Fall total geprägt. Also ich einfach machen, einfach ausprobieren. Wenn es schief geht, ist es meistens auch nicht so schlimm. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist dann eher so die Frage, ich habe jetzt überlegt, ob ich mich als angstfrei empfinden würde. Ich bin schon ein Mensch, der auch nervös wird. Ich habe schon mhm. Ängste, total. Ähm, aber ich glaube, ich habe deswegen noch nie etwas nicht gemacht. Also ich habe noch nie aus Angst dann gesagt, ich lasse es lieber.
1: Mhm. Und hier kommt eine Frage für die ganz kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr die Herausforderung haben solltet, ihr seid in ein neues Team gekommen. Bei euch wurde gerade restrukturiert. Das Team wurde vergrößert. Es wurde verkleinert. Es ist viel passiert und der Druck ist momentan enorm hoch. Sollte das etwas für euch sein, dann ist vielleicht der Werbepartner hier etwas für euch. Denn es geht um mein eigenes Unternehmen, nämlich Blackboard. Wir befassen uns seit über 13 Jahren genau mit der Frage, wie arbeiten Menschen besser zusammen. Und wir haben etwas für euch, nämlich den Collaboration Booster. Wir schauen uns an, an welcher Stelle klemmt es. Das kann Microsoft Teams sein, das kann die Kommunikation über die Kanäle sein, hybride Arbeit, die typischen Herausforderungen in Meetings oder ganz schlicht einfach nur zu viele E-Mails. Völlig egal. Wir machen einen ganz kurzen Call mit euch. Das ist ein Vorbereitungscall, den wir schon sehr, sehr lange machen. Es gibt eine Guideline und ein Booklet und einen Mini-Remote-Workshop fürs Team. Was ist das Ergebnis? Produktivere Arbeit. Vor allem, wie ich es immer nenne, doppelt so schnell arbeiten bei halbem Druck. Denn das ist das, worum es geht, gerade in diesen Zeiten, wo der Druck enorm hoch ist. Also schickt uns eine WhatsApp oder einen Kontakt über den Kontaktformular... Unter blackboot.com findet ihr oben in der Ecke die WhatsApp oder eben unten das Kontaktformular. Könnt ihr beides machen. Ich freue mich drüber. Ich lese es auf jeden Fall. Und dann hören wir uns zum Vorbereitungscall. Also, wenn Zusammenarbeit bei euch verbessert werden soll, um produktiver zu werden, blackboard.com oben unter WhatsApp oder unten unter dem Kontaktformular. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge nicht vergessen ist ja schon ein recht entscheidender Teil, ne? wenn es auch um neues mhm. Arbeiten geht, Veränderungen. Und Michael hatte ja den Sport auch schon angesprochen. Wir hatten eingangs eine kleine Konversation darüber, über meine... Kein Streit, eine
0: ganz zivilisierte Ge ga ganz, ganz Gespräch. Wir, und wir, st wir
1: streiten nicht. den Mittel, mittelalten und älteren Männern. Ähm, aber das fände ich schon nochmal spannend, wenn du auch so deinen, deinen Weg beschreibst, ne? mit verschiedenen Erfahrungen. Was machst du? Wo gehst du hin? Weil wie gesagt, da stoppen schon viele, die sagen so... Das, möchte, das mache ich jetzt nicht und was könnte passieren, wenn, und du hast es gerade auch wieder so im Nebensatz gesagt, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Mhm. Das ist ja schon ein recht entscheidendes Momentum, um voranzukommen.
2: Ja, jetzt wo du es sagst, also <lacht> ähm, ich glaube auf jeden Fall, also, es hat mich einfach nie groß beschäftigt, diese, diese Frage ähm, und deswegen bin ich auch gerade ein bisschen überrascht oder frag mich, warum ich bin, glaube ich, schon jemand, der viel reflektiert und überlegt, aber auf diesen Gedanken bin ich noch nicht gekommen. Also vielen Dank für die Frage und ich habe aber tatsächlich in anderen Gesprächsrunden auch schon öfter überlegt, wie kann man Mut zum Beispiel lehren? Ne? Mhm. Also ich, ich mhm. habe jetzt den Eindruck, okay, ich glaube, ich bin mutig in vielen Dingen, wenn wenn man das so definiert, dass man Ängste überwindet. Mhm. Wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich keine habe, ähm, aber und da die Frage, wie haben meine Eltern mir das beigebracht? Oder wenn ich sage, das kommt daher, dann, dann auf jeden Fall. Dadurch, dass diese, diese Wörter nie gefallen sind und auch diese Sorge, das ist ja auch sehr mutig von Eltern, die Kinder einfach ziehen zu lassen mhm. und zu sagen, macht halt mal. Also wenn ich das heute beobachte, ich habe selbst keine kind, noch keine, keine Kinder, ich weiß es einfach noch nicht. Aber, <lacht> Aber wenn ich überlege, dass man tatsächlich dann echt vor so vielen Dingen Angst haben kann, hm. äh, dann ist das schon, schon sehr mutig, da zu sagen, okay, lauf hier rum. Wir hatten immer sehr viele Freiheiten, mein jüngerer hm. Bruder und ich. Und ähm, das hat mich bestimmt sehr geprägt. Hm. Ja.
0: Dein Vater ist nicht nur jemand, der selber sehr viel Sport macht, sondern der <lacht> auch äh, Journalist ist und äh, ein auch ja, wirklich bekannter Journalist im Sportbereich. Ähm, hat der, war der dein Role Model? Hast du gesagt, ich will so werden wie Papa?
2: Er war auf jeden Fall mein Vorbild. Also das wäre jetzt, ich habe es glaube ich lange versucht, mich dagegen zu wehren. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern einfach, weil man so Angst hatte, ja, so typisch das gleiche machen wie wie mhm. die Eltern oder den so nacheifern und mein Vater wollte das auch nie oder der hat es zumindest nicht forciert, der hat es unterstützt, aber der hat nie irgendwie gesagt, mach das auch oder überhaupt nicht, im Gegenteil, ähm, aber... Natürlich hat mich das total geprägt, dass jemand nach Hause gekommen ist von der Arbeit und eben, ich kannte das dann, man hat das ja verglichen auch als Kind, wenn man bei anderen war, dann war irgendwie das überhaupt kein Thema, was die Eltern auf der Arbeit gemacht haben oder so, sondern mhm. eher so, pf, ja, war ein anstrengender Tag schön, dass ich jetzt nicht zu Hause bin, äh, wie war es in der Schule. Mein Vater hat immer sehr begeistert erzählt, was heute los war, hat uns auch sehr früh teilhaben lassen an dem, was er so den ganzen Tag gemacht hat. Das ist natürlich auch einfacher. Wir konnten es ja auch sehen oder mhm. hören ähm, und sagen, ach, guck mal, da ist Papa und kommentiert die Tour de France oder irgendwie sowas. Da konnten wir ihn teilweise wochenlang im Fernsehen beobachten. Ähm, und das ist natürlich glaube ich, unterbewusst ein Riesenvorbild, wenn jemand nach Hause kommt und mit großer Begeisterung mhm. von seinem Beruf erzählt. Natürlich hat er sich auch geärgert, aber das, was hängen geblieben ist, ist, oh wow, der hat wieder so tolle Sachen erlebt und war irgendwie mhm. dann natürlich auch in der ganzen Welt unterwegs und äh, hat gerne auch mal Souvenirs mitgebracht für uns. Das heißt, dieser Moment, wenn Papa von der Arbeit zurückkam, das ist auch ein bisschen anders. Das war jetzt nicht jeden Tag um sechs oder um sieben oder um acht, mhm. sondern das war mal nach drei Wochen oder mal nach einem Wochenende mhm. oder mal zu komischen Uhrzeiten. Ähm, und das war aber immer ein sehr schöner Moment.
0: Mhm. Erinnerst du dich an einen ganz berühmten Gast, den du mal alleine interviewt hast, der davon erzählte, dass sein Vater ihm das Gefühl vermittelt hat, dass man jeden Tag äh, gerne ja. in die
1: Arbeit gehen kann? Das war doch hier von, hier Miko, von Fritz, war das nicht Fritz Kohler?
0: Ich glaube der, und ich glaube, war das nicht auch Andrew Uberman?
1: Also Andrew ich, auch, ja. Andrew ja. Hat, er hatte sein, der hatte seinen Mentor. Und ich meine,
0: Mirko... Nee, ich glaube, der, der, der Mentor, der hatte, hatte ein bisschen psychische Probleme. Also, ich glaube, es war
1: Mirko, Also, Ideen, die ich aber jetzt sofort hatte, weil Mirko, Mirko mit, beim Konflikt essen ja, morgens.
0: Und, und ich glaube, es war auch Andrew Überland. Ich werde die Folge nochmal hören. Und das finde ich so schön, wenn jemand sagt meine Eltern oder mein Vater haben mir vermittelt, Arbeit ist was Schönes.
1: Und ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe mhm. deswegen geschmunzelt, weil äh, unsere Kinder haben neulich aus dem Büro Tastaturen mitgenommen. Äh, deswegen wundern sich wahrscheinlich alle, wo die sind. <lacht> und saßen dann morgens, kamen beide raus, rausgetapert. Ich sitze sehr früh morgens, meditiere eigentlich eine Runde, sitze dann aber manchmal, weil ich sehr früh bin, schon am Rechner. Es ist meine beste Zeit zwischen fünf und Jetzt ist es raus. Er sitzt so.
0: doch ab und zu am Rechner, nicht nur am Smartphone. <lacht> yeah. so, okay.
1: beides. Also, das ist mhm. Ich ja das Kann auch Smartphone sein. Völlig ja. egal. Ja. Auf jeden Fall in dem Fall. Sind die beiden in der Tastatur gekommen und setzten sich dann an den Tisch. Ich weiß nicht, ich saß da mit einem Buch, sogar in dem Fall, ich habe mhm. gar nicht gearbeitet. Und dann sag ich, was macht ihr? Wir arbeiten. Mhm. Und dann tippen die beiden einfach los. Wir arbeiten. Was ist dein Problem? Wir arbeiten Ich so, okay, wow. Ja, ja cool. so, also insofern, hatten, ich, muss jetzt, ja, ich muss jetzt nur gerade daran denken, was präge ich, deswegen ja. habe ich gerade so geschmunzelt. Sehr schön. Ja, aber das
0: ist so, das erinnert mich wieder so an, also bei mir ist es jetzt zu spät, weil meine Kinder sind jetzt 27 und 24. Aber ich glaube, ich habe es auch ausgestrahlt, dass ich gern zur Arbeit gehe. Aber wie wichtig das ist, in welchem Kontext du Arbeit bringst. Da kommst du nach Hause und legst dich erstmal hin, weil du so fertig bist mm. und sagst, oh mein Gott, habe mich wieder geärgert. Maluche. Also äh, ja.
2: Ja. ja, und er kam eben auch immer nach Hause und hatte dann, Lust, was zu machen. Also das war immer dieses, dann haben wir irgendwie, wir haben meistens Sport gemacht, zusammen irgendwie Inlinern, habe ich so sehr im Kopf, waren wir immer zusammen oder haben irgendwas unternommen und er kam mit mehr Ideen von der Arbeit zurück, glaube ich, als er vorher hatte. Also so dieses wow. da habe ich das. das und dann hat schön. er irgendwie auch, ich glaube auch was das Essen anging, hat er immer total viel mitgebracht. Also hat irgendwie einen tollen Käse oder irgendwelche Sachen mitgebracht und hat dann total fasziniert. Er ist auch einfach ein großartiger Geschichtenerzähler und insofern das das war schon was, wo ich sage, oh, ich möchte auch gerne mal so viele Geschichten erzählen. Und meine Mutter kann das auch. Also mhm. auf eine ganz andere Art und Weise hat die das auch geprägt. Weil mhm. die hat, glaube ich, ihr Leben lang eher ein bisschen gesucht, was, was sie machen möchte. Aber sie hat trotzdem immer wieder neue Ideen gehabt mhm. und irgendwie mhm. immer wieder was mitgebracht und äh, gerne erzählt und so. Mhm. Also so mhm. dieses, bei uns wurde auch sehr viel geredet mhm. über über inhaltliche Themen würde ich jetzt mal sagen. Ich finde mhm. das manchmal so interessant, aber wir reden dann wirklich über irgendwelche Dinge, die uns beschäftigen, ja, mhm. Wahlen in irgendeinem Land oder, also sei es jetzt politische Dinge mhm. oder ja, also sehr sehr so auf die Inhalte bezogen. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht und an diesem Abendessentisch zu sitzen, da war ich immer sehr gerne. Also mhm. ich kann mich nicht erinnern, dass es bei uns so war. Es gibt Abendessen, kommt ihr und dann hat man sich da irgendwie hingequält, sondern das war eigentlich ein Ort, wo ich gerne war und dann da mit diskutiert habe.
1: Schön. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche, Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. Ad wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern Ad ausgeschrieben. Freshatwork.de/work. Da findet ihr alle Informationen. Aber... Guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage 6 Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos. Keine versteckten Kosten. Faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit... On the way to New York und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Das, also die, die Kindergeschichten, also auch jetzt, als du mhm. gerade das mit den, mit den anderen Podcasts erzählt hast, also ich merke gerade, die, die machen jede Folge was mit mir. Ja. Wir hören jetzt immer mehr davon und ja. ich merke gerade, mhm. wie wichtig das ist. Und du sagst es gerade auch: Die Prägung, wie erleben wir Arbeit zu Hause und was machen wir dann damit? Ja.
0: Lass uns mal das Sportthema ruhig einmal nochmal reintauchen. Also wie, wie, bist, wie bist, hast du dann von dem, dass das was Papa macht, möchte ich vielleicht auch, wie ist so die Entscheidung gekommen, für Studium, für deinen Einstieg? Du hast dich ja nicht auf den Kontakten deines Vaters ausgeruht, sondern du hast ja ganz selbstständig dich beworben bei den olympischen Institutionen, die, na, da war du als Journalistin gearbeitet. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über die Zeit, damit wir dann... Ja. Aufs Hauptthema kommen, dein <lacht> heutiges Treiben.
2: Ähm, ja, also natürlich habe ich das dann auch genutzt, als ich dann irgendwie Lust hatte, sowas zu machen. Also, es hat angefangen als Logo-Kinderreporterin und natürlich konnte mein Vater da irgendwie helfen, aber man musste sich dann wie immer natürlich auch beweisen oder dann passte das auch einfach gut und die haben mich, glaube ich, sehr gerne genommen, weil ich dann eben auch schon, weil man mir das angemerkt hat, dass mir das als Kind schon Riesenspaß gemacht hat, da irgendwie Fragen zu stellen. Dann Konnte ich eben auch damals schon Portugiesisch. Dann durfte ich mal Marta, die Weltfußballerin, interviewen auf Portugiesisch für Logo. Das war großartig. Und wie, da, wie alt warst du da? Oh, ich, ich glaube zwölf, zwölf, dreizehn. Also... Irgendwie sowas. Mhm. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ja. Aber ähm, Fantastisch, ja. genau, das war ganz, das war, und das waren einfach so Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, das macht schon echt Spaß, dieser Job. Trotzdem habe ich danach nochmal gesagt, hm, wer weiß, und auch damals schon galt die Medienbranche und der Journalismus jetzt nicht als, ähm, als die, der einfachste Weg, sagen wir es mal so. Und ähm, ich mochte alles in der Schule und habe so gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich Praktika im Marketing gemacht und habe irgendwie ein paar andere Sachen ausprobiert und habe mich dann eben entschieden, VWL zu studieren. Also ich habe schon nach dem Abi erstmal ähm, eine Hospitation, also Praktikum mhm. eigentlich, im Auslandstudio des ZDF in Rio gemacht. Auch da, also ich muss schon sagen, natürlich mhm. haben die Kontakte meines Vaters mhm. da mhm. extrem geholfen. Ähm, aber dann, klar, muss man dann auch gucken dass es klappt. Und auch da habe ich wieder gemerkt, wow, ist ziemlich cool. Aber ich wollte mich irgendwie nicht drauf verlassen. Also da mhm. war ich dann schon mhm. nicht ängstlich, aber zumindest so, dass ich gedacht habe, ja, ich werde das weiter verfolgen, aber ich will noch ein zweites Standbein oder zumindest andere so Optionen. Mhm. Sowieso Entscheidungen, glaube ich, fallen mir schwer und so dieses, ich habe gerne ganz viele Optionen und Möglichkeiten. Und VWL erschien mir da irgendwie als gute Basis. Ich wollte eigentlich BWL studieren, weil es irgendwie alle gemacht haben. Und das erste war, wo man so gesagt hat, damit kann man auch irgendwie alles mal machen. Dann habe ich mir über die Kursbeschreibungen durchgelesen und habe echt, ich weiß noch genau, dann saß ich damals mit meinem Freund und habe gedacht, irgendwie, irgendwie finde ich VWL viel interessanter. Da steht irgendwie, dass man vergleicht, warum manche Staaten arm und warum manche reich sind und dass man irgendwie herausfindet, woran das liegt, welche Faktoren zum wirtschaftlichen Erfolg eines, einer Nation oder eines Landes irgendwie beitragen. Und ähm, das klang irgendwie alles ein bisschen spannender. Und dann habe ich einfach wirklich an dem Tag entschieden, okay, dann schreibe ich mich jetzt hier für VWL ein, an der Uni Köln und ähm, das war, glaube ich, ich das, wenn ich das heute versuche nachzuvollziehen, warum, dann ist das gar nicht, kann ich das gar nicht mehr so nachzeichnen. Das war irgendwie, glaube ich, eine spontane Entscheidung. Und parallel lief das, was du, glaube ich, meinst, dass ich bei den Olympischen Spielen gearbeitet habe. Das mhm. war mein erster richtiger Job, bei dem ich Geld verdient habe. Damals für mich auch sehr viel Geld.
0: Und da musste ich dich ganz normal bewerben. ne? Da ja. musste
2: ich mich ganz normal ja, bewerben. Ich, ja. Den Tipp hatte ich natürlich auch. Also ne, natürlich, mhm. deswegen, glaube ich, ich mache mir da heutzutage viele Gedanken über diese Zugänge, gerade mhm. zu dieser Medienwelt. Für viele ist das, glaube ich, völlig, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll sozusagen, aber auch da, auch heute fragen mich manchmal Leute nach diesem Job und am besten, ich hab da einen Link, da kann man sich bewerben, das war auch eine mhm. Online-Bewerbung, wo ich dann, ich fand das damals total komisch oder wusste gar nicht so richtig, was ich da jetzt eigentlich, worauf ich mich da eigentlich bewerbe, äh, da stand nur, man arbeitet dann mit in Rio bei den Olympischen Spielen, da wollte ich natürlich unbedingt irgendwie teilhaben mhm. und ähm, dann hatte ich so ein Online-Interview, wo noch nicht mal eine reale Person, sondern einfach, es wurden so Fragen gestellt über den Bildschirm und ich hatte dann eine Minute Zeit nachzudenken und dann eine Minute Zeit zu antworten. Also völlig
0: automatisiert sozusagen. Und, und eine KI, die damals nee, schon da <lacht> <lacht> Nee, eine KI war das nicht.
2: nicht. Nee, nee. Aber anscheinend war das irgendwie überzeugend genug. Und dann kam direkt... Ein Vertrag zurück und ähm, zwar erstmal für die Jugend olympischen Winterspiele in Lillehammer in Norwegen. Das erinnere ich, ja. ja, und das äh, damit war ich ehrlicherweise völlig überfordert. Also ich habe, aber da ich habe auch gesagt, klar mache ich, hm. hatte mich gewundert, dass ich so viel Geld dafür kriegen soll, weil ich ja dachte, ich kann nichts. Ich hatte gerade Abi gemacht, also ich war wirklich ziemlich überfordert damit und ähm, ich bin dann dahin nach Norwegen und habe gedacht, die werden mir das schon beibringen. Ähm, die haben, glaube ich, hatten schon gerechnet, dass da ein bisschen mehr Vorwissen ist. Also ich habe schon hart gelitten in diesen zwei Wochen und äh, da auch wieder jeden Tag Papa am Telefon gehabt. Und einfach, ich war komplett überfordert damit, äh, weil es eben doch ein ganz schönes Handwerk ist, was man über eine Zeit lernt. Ich hatte dann, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, einfach tolle Leute um mich herum, die mich total aufgefangen haben und mir geholfen haben. Dann habe ich diese zwei Wochen überstanden. Und dann so, dass sie mich auch für Rio eingestellt haben. Und da war dann, da hatte ich dann viel mehr Zeit. Das war dann sechs Wochen und äh, einfach eine großartige Erfahrung. Ich habe da Fechten und Taekwondo gemacht und darüber berichtet. Und äh, ja, da habe ich so einen Crashkurs gehabt. Das war ganz toll.
1: Ja, manchmal muss man einfach springen, weil ja. ähm, es gibt ja eine Verbindung aus dem Sportthema heraus, ähm, was auf der einen Seite deine Leidenschaft ist und auf der anderen Seite aber auch dein großes Thema, äh, was du wiederum in deiner journalistischen Laufbahn jetzt verfolgst, das Skifahren. <lacht> so, Auf der einen Seite ähm, bist du begnadet auf der Piste. Auch oh, Durchaus Auch, abseits der, Auch Piste. abseits der Piste, selbst <lacht> stimmt, stimmt, Tiefschnee, Powder und so weiter. Ja, damit ja. ist nicht das ja, ja. Après-Ski gemeint. Nein, nein, nein. Das nein, 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 nein. Ich, ich sage begnadet. Also ich stand oben auf dem Berg, will ich nie vergessen. Free Riding. So, mal gucken, wer wie fahren kann. Und da kannten wir uns ja noch nicht. Und ich dachte, oh mein Gott. Ich bin hier in diese, who, who, who is she und was mache ich hier in dieser Runde? Ja. Die ganze Truppe war halt echt ja. gut. ne? Also es war halt insgesamt eine gute Truppe, aber ja. ähm, du definitiv ja. auch. Aber du hast jetzt auch noch einen anderen Blick drauf. Du hast im Großen und Ganzen, kümmerst du dich um das ganze Thema Klima, Nachhaltigkeit und Co. Und ich weiß, dass du da auch viel jetzt drüber berichtet hast, weil es dir auch das Herz zerreißt eigentlich, weil es diese zwei Welten miteinander verbindet, aber auch auseinandertreibt.
0: Das Total. Ist wunderschön
1: formuliert. <lacht> Wirklich. Ist ja auch so, oder ja. nicht? Also. Ja,
2: es ist wirklich, es ist wirklich mhm. ähm, ich glaube, daran zeigt sich eine der großen Schwierigkeiten in dieser Klimakrise, dass, das, dass die Menschen, glaube ich, die Skifahren oder ich kann das auf jeden Fall für mich und auch, auch euch oder die, die ich kenne, mit denen ich mal Skifahren war, sagen natürlich, das ja tun, weil sie eine unheimliche Freude an dieser Natur, an dieser Bergwelt haben, an diesem sein eben in, in den Bergen ähm, umgeben von wunderschönen Landschaften die man eben gerne erhalten möchte und dass einem dann aber klar wird, dass das Skifahren ist ja wirklich ähm, problematisch, mhm. das ist ganz klar so, vor allem die Art und Weise, wie es heute betrieben wird, also man kann da jetzt tiefer reingehen und sagen, klar, wie die Liftanlagen gebaut werden, da wird auch schon ganz viel getan, das kann man alles besser machen, aber unterm Strich muss man natürlich sagen, am besten für die Natur wäre es, wenn man es lassen würde. Ähm, das ist alles viel komplizierter, als man so denkt. Also ihr hattet ja auch Dirk Steffens mhm. vor kurzem im Podcast, da habe ich mich sehr gefreut. Der ist da auch immer so, man kann natürlich nicht einfach eine ein Glied aus einer Kette rausnehmen und dann glauben, damit ist es geheilt. Die ganze Alpenregion lebt davon, die Menschen, die dort leben, leben vom Skitourismus. Das ist alles ein ganz wichtiger Faktor, aber natürlich ist das total skurril und zerreißt mich, wenn ich dann da auch einfach in einem ganz normalen Skigebiet bin, das beschneit wird und äh, eine unheimliche Freude dabei empfinde, weil ich das wirklich liebe ähm, und gleichzeitig denke, ja, mal wie lange geht das noch und ähm, ne, wir, während wir das hier tun, machen wir mhm. es auch irgendwie kaputt für die nächste Generation.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch eine, eine starke Verbindung von dem Thema zu deinem Heimatland Brasilien. Ne? Ja. Also da, dort sind einige der beschützenswertesten Naturreservoate, die es gibt, die aber äh, ausgebeutet werden, auch von uns. Also ich will überhaupt nicht den schwarzen Peter rüber schicken, sondern wir bestimmte Produkte, die dort äh, sind brauchen wollen. Ist, hat, hängt das auch damit zusammen, dass du dieses Thema äh, gefunden hast oder wie hat sich das Thema, Thema bei dir gemeldet? Das Thema
2: Total, das war glaube ich dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann wirklich mal, also bei mir lief das dann so, dass ich ähm, 2019 mhm schon damit angefangen habe. 2020 erst, erst so richtig sozusagen, aber 2019 waren die Waldbrände in, äh, im Amazonas, in Brasilien so schlimm wie nie zuvor. Also das mhm. ist jetzt inzwischen schon einige Male leider mit traurigen Rekorden überboten worden, aber das war damals so der Punkt und irgendwie in Deutschland war es nicht so ein Riesenthema. Ne? Also klar, da, man zeigt dann einmal die Bilder und es wird schon erschrocken darüber geschaut, aber mehr nicht und das hat mich dann sehr beschäftigt und dann habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt ist es soweit, jetzt schreibe ich den Pitch. Damals wollte ich erstmal nur nach Brasilien und dort berichten über die Waldbrände. Das war dann nicht möglich aus verschiedenen Gründen, aber dann habe ich direkt gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Klimasendung, wir brauchen mehr Klima im Programm und bin damit dann auch offene Türen eingerannt bei uns. Das war, das war echt schön, aber das war der Punkt. Also deswegen, weil du es gerade, weil du gefragt hast, mhm. welche Rolle das gespielt hat, das war total wichtig, weil ich dann gedacht habe, okay, da müssen wir hinschauen, da ist was, wenn wir das nicht in den Griff kriegen dann sind viele klimapolitische Fragen, die wir uns hier stellen, im Vergleich dazu dann, dann nicht so wichtig. Also das ist sowieso schwierig aufzuwiegen. Aber ich dachte, okay, das müssen wir irgendwie auf jeden Fall hinkriegen. Und das spielt Deutschland eine große Rolle.
1: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Und hier kommt ein Werbeblocker in eigener Sache. Und ich freue mich sehr, denn bei Blackboard beschäftigen wir uns schon sehr lange mit der Frage, wie können wir Technologie so einsetzen, dass sie Menschen produktiv macht. Und eine dieser Technologien, auf die wir schon fast sieben Jahre schauen, so ein bisschen mit Vorbereitung, was kommt, ist KI. In den letzten Monaten ist das durch die Decke gegangen. Mit ChatGPT und Co. stellt da keiner mehr die Frage. Die Frage, die aber bleibt, ist, was tun wir als Unternehmen? Wie implementieren wir das für uns im Alltag? Und deswegen freue ich mich besonders, dass wir Merantix gewinnen konnten, konkret Merantix Momentum. Das ist die Leading Plattform für AI-Investments, also Merantix und Merantix Momentum ist das Unternehmen, was dabei hilft, das auch in Unternehmen zu bringen. Und mit Merantix Momentum machen wir zusammen mit Blackboard und eben genau den Erfahrungen, die wir bei Blackboard haben, zur Frage, was muss man tun, wie wird es konkret in die Operations überführt, was müssen Mitarbeiter lernen, was heißt es aber auch von Seiten des Geschäftsmodells, das kommt wiederum von Merantix Momentum rein, das erarbeiten wir mit euch zusammen an einem Tag. Am 4. Juli machen wir den AI Experience Day. Das ist nicht einfach nur Berieselung, sondern wirklich ein Tag, wo es ins Eingemachte geht. Das ist der AI Experience Day am 4. Juli. Blackboard und Merantix Momentum gemeinsam bei uns im Büro im House of New Work. Kennt ihr schon von den Veranstaltungen? Meldet euch jetzt an. Ihr findet alle Informationen auf der Seite houseofnewwork.com events. Scrollt runter zum AI Experience Day und Meldet euch an, ich werde auch dabei sein und wir gehen ins Eingemachte. Das ist wirklich ein Tag mit Expertinnen und Experten. Das ist wirklich was direkt zu Mitnehmen, Implementieren im Unternehmen und sehr viel schneller als einen Workshop aufzusetzen, lange zu warten, lange zu trainieren. Da bekommt ihr alles in Druckbetankung, ihr habt die Leute vor Ort und findet andere Unternehmen, die dabei sein werden, um zu schauen, wie gehen wir genau mit diesem Thema um. Jetzt viel Spaß mit dem Rest. Von On the Way to New Work. Du, ähm, Michael hat deinen dein messerscharfen Verstand am Anfang ähm, auch adressiert. Und ähm, du hast ja nun da eine Rolle als Journalistin, wo du eben alle Seiten betrachtest. Das hast du gerade bei dem Thema auch mit den Skigebieten gesagt, man kann nicht ein Element aus der Kette nehmen. Gib uns mal ruhig den, den Abriss für alle, die jetzt zuhören und sagen, why on earth braucht es jetzt das Thema in einem New Work Podcast? Ich glaube, die meisten wissen warum, weil in der Utopie <lacht> ist es auch formuliert. Aber wie übersetzen wir das ins Heute und was machen wir damit? Weil viele sind wirklich überfordert, wir haben da auch oft schon drüber gesprochen mm. und sagen so, oh, pf, keine Ahnung, dann du, lass mal,
0: ich mache Glasstrohhalm statt Plastik, geht übertrieben gesagt so. Papier, ist der Papier. neue heiße Scheiß, Papierstrohhalm, ja. das geht gar nicht. Dann lieber Glas. Ja.
2: Oder Nudeln. Ähm, also ich, also. <lacht> ich habe mich gefragt, also, oder ich habe da auch schon drüber nachgedacht, äh, über diesen Podcast jetzt und letztens hat mein Kollege Mike Meuser, mit dem ich ganz eng zusammenarbeite bei all diesen Themen, hatte mal so einen Vergleich gebracht, weil er da auch auf so einem Panel gesessen hat zu künstlicher Intelligenz, äh, AI und hat gesagt, wir müssen uns mit diesen Themen beschäftigen, weil sie eine unheimliche Transformation bedeuten, so oder so, ähm, eine krasse Veränderung und Ganz viele Menschen beschäftigen sich nicht, da würde ich zum Beispiel eher sagen, ich beschäftige mich viel zu wenig damit und mhm. verstehe das nicht und ich weiß genau, du würdest sagen, Christoph, du musst dich damit auseinandersetzen, ChatGPT und so weiter, take a look, um, a close look, weil wir müssen wirklich das zumindest verstehen, um teilhaben mhm. zu können an, äh, an dieser Gesellschaft auch. Und ich glaube, da gibt es schon viele Parallelen, weil auch das überfordert mhm. ist, äh, oder mir geht es auf jeden Fall so. Und ich kenne viele Menschen, die da total erstmal, oh Gott, ja, das verstehe ich gar nicht, ich kann mhm. nicht programmieren, ich weiß irgendwie nicht, ich, das bringt nichts. Und in der mit der Klimakrise ist es ähnlich. Es erscheint einem so, als, als wäre das äh, so schwierig, das zu verstehen, dass man es lieber gleich lässt und übersieht, aber dabei, dass das eben, dass man das eigentlich nicht verantworten kann, weil das so ein großes Thema ist und, und uns in jeder Lebenssituation beschäftigen werden muss. Also es, es kommen Punkte und die erreichen wir ja jetzt schon. Wir sehen es ja jetzt immer mehr, wo wir einfach nicht mehr daran darüber hinwegsehen können. Ähm, New Work hat zum Beispiel ganz viel. Also man kann es natürlich auch auf die auf die praktische Ebene heben und sagen, wir brauchen unheimlich viel Energie für all das, was wir hier machen und Energie ist im Grunde die große Klimafrage, die wir haben und die große Frage, die wir haben, ähm, wie wir unsere Energieversorgung so auf diese Art und Weise, weil all das, was wir machen, das hat ja auch viel mit Technologie zu tun und all das, was wir machen, verbraucht immer mehr Energie, mhm. ähm, hat auch tolle Einspareffekte, wir hätten das jetzt auch remote machen können, das wäre früher gar nicht möglich gewesen ähm, und ich glaube, da kann man dann so ein bisschen die Parallelen ziehen. Also man muss sich damit beschäftigen, weil die Transformation wird kommen. Je früher wir sie angehen und je mehr wir darüber wissen, desto besser. Je mehr wir darüber reden, je mehr Zeit wir haben, verschiedene Ideen zu diskutieren und dann nicht Hals über Kopf äh, Entscheidungen treffen zu müssen. Wir haben es bei der Corona-Pandemie ja dann auch erlebt, was das heißt, wenn eine Krise einen so unvorbereitet mhm. trifft. Ähm, wie viele Entscheidungen jetzt im Nachhinein, ist die Aufarbeitung beginnt ja gerade erst, wie viele Fehler da einfach auch gemacht wurden. Deswegen, je früher man sich damit auseinandersetzt und das wird auch unsere Arbeitswelt natürlich in, an ganz vielen Ecken und Enden massiv äh, betreffen.
1: Wie, siehst, wie stehst du dazu, dass ähm, also viele Gedanken, aber jetzt einer ganz konkret, dass viele Unternehmen ja sagen, 20, 30 sind wir ähm, ne, Emission Mission Zero und so weiter ähm, und man jetzt eigentlich dann reingeht und sagt, okay, ist das jetzt Greenwashing, ist das nicht, ähm, schneid mal in ein paar Kerben rein.
2: Ja, also Greenwashing wird, glaube ich, das große Thema dieser nächsten paar Jahre, weil es einfach unheimlich attraktiv ist, zu sagen, wir machen das. Weil inzwischen, zumindest in weiten Teilen, würde ich sagen, haben alle begriffen, dass sie was tun müssen. Also mhm. es gibt irgendwie ein Bewusstsein, dass es lange, das ist ja auch noch relativ frisch. Also auch als ich angefangen habe, da war das schon ein Thema. Also ich bin schon <lacht> zu einem Zeitpunkt sozusagen gekommen, wo man jetzt damit nicht, wo keiner mehr sagt, Klimawandel, gibt es das überhaupt? Und das muss man jetzt sich erst noch mal genau anschauen. So war es jetzt nicht mehr. Aber zumindest die Frage, ist das jetzt wirklich so ein großes Thema? Müssen wir da ständig drüber reden und so weiter? Die war schon noch da. Und mhm. das merken wir jetzt auch in was für einem Tempo. Man sich klar macht, okay, nee, das ist das ist jetzt irgendwie da. Und deswegen auch die ganzen Unternehmen, die sagen, wir müssen was tun. Das ist in erster Linie gut, auf jeden Fall. Und wenn sie da noch jemanden einsetzen, der das macht, super. Was natürlich fehlt, ist, sind die konkreten Pläne. Also ja. ehrlicherweise habe ich ganz wenige Pläne gesehen, die wirklich realistisch aufzeigen, wie das dann funktionieren soll. Und mhm. äh, da warten wir noch drauf. Also da ja. und Das hat natürlich unheimlich mit Greenwashing zu tun. Ja, also wenn man sich da Deswegen, ich glaube, wir sind noch an dem Schritt, wo man sich erstmal ehrlich und komplett transparent machen muss und genau gucken muss, okay, wo stehen wir eigentlich? Und zwar ohne jede Scham. Ich habe das auch schon, ich war mal bei der Funke-Mediengruppe eingeladen zu einem Vortrag, da ging es um, um deren Lieferanten und da habe ich auch gesagt, der, der Punkt ist, wir müssen uns jetzt eben mal ehrlich machen, alles transparent auf den Tisch legen und dann von da aus einen konkreten, konkreten ja. Plan aufstellen.
0: Vor allen Dingen, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge, einigen Wochen <lacht> zuvor, zum Zeitpunkt der Aufnahme letzte Woche, war, war Online-Marketing-Rockstars <lacht> ja. in Hamburg und die ich glaube meist beklatschte Vortrag war von Luisa Neubauer, mhm. die hat Standing Ovations gekriegt und ein Satz ist mir hängen geblieben: ähm, Es werden Märchen erzählt von den Unternehmen statt, dass sie Geschichte schreiben <lacht> ähm, und sie hat quasi sie hat, das ist die ganz, ganz große Chance, Geschichte zu schreiben. Sie hat exakt dasselbe, hat fast dieselben Formulierungen gebraucht. Es fehlen die Pläne, es fehlen die konkreten, nachweisbaren Dinge, die gemacht werden äh, und es wird ganz viel erzählt. Ähm, was, wenn wir jetzt mal in die, in die Themen reingehen, was sind aus deiner Sicht jetzt, aus der Arbeit, die du in den letzten Jahren gemacht hast, was sind die die Themen wo, wo wir den dringendsten Handlungsbedarf haben klar CO2 ist ein ganz großer das wissen wir aber wo siehst du noch wo siehst du, siehst du den Handlungsbedarf für Unternehmen
2: das ist jetzt, das ist eine große Frage mhm. genau wo fange ich an also ich glaube sie müssen es erstmal also was ich zumindest erlebe ist dass der Belegschaft auch klar zu machen gerade großen Termin der großen Unternehmen so rum dass das ähm, Top-Priorität sein muss, weil ich glaube, sonst holt es am Ende alle ein. Ähm, Im Moment ist es immer eher so, das machen wir on top, nice to have. Wenn wir das noch ein bisschen klimaschonender, ein bisschen umweltfreundlicher hinkriegen, schön, ne? Also wir, wir machen dasselbe wie vorher. Also das im Grunde machen eigentlich alle dasselbe wie vorher wollen, auch dieselben Produkte verkaufen und dieselben Dinge machen. Also es wird nicht grundlegend überlegt, ist unser Geschäftsmodell auf diese Art und Weise zukunftsfähig oder müssen wir wirklich auch da was verändern? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man alles irgendwie abschaffen soll, auf gar keinen Fall, aber zumindest man müsste viel früher in diesem Prozess nachdenken. Im Moment wird ja eher überlegt, okay, ein Beispiel die Kosmetikindustrie, die, die denkt dann auf einzelnen Inhaltsstoffen drauf rum, auf der Verpackung und so weiter, aber nicht so auf diesem grundlegenden Gedanken, okay, können wir dieselbe Menge an Produkten wirklich in einer Welt in der Zukunft noch herstellen oder müssen wir wirklich einfach die, hm. die Menge reduzieren, weil hm. darauf hm. kommt es fast immer unterm Strich an. Also wir können alle auf E-Autos umsteigen, aber entscheidend wird sein, dass wir weniger Autos am Ende ah. auf der Straße hm. haben als, als im Moment. Und das ist so der Punkt, der, der einfach unheimlich hart ist also oder schwierig ist. Es, ist. es wäre gar nicht so schwierig. Ich glaube, wir haben alle ein Bedürfnis auch, es, es mangelt ja nicht an Dingen, die es zu tun gibt. Also alle wollen gerne eigentlich ein bisschen weniger arbeiten, ein bisschen mehr Zeit für was anderes haben. Also es täte uns überhaupt nicht weh, glaube ich, wenn wir weniger produzieren würden. Also jetzt, ohne das nochmal marktwirtschaftlich richtig im Detail durchzugehen. Und natürlich ist das in unserem System einfach extrem schwierig. Und ich hab, bin auch überhaupt nicht, möchte nicht abdriften in eine grundlegende Kapitalismuskritik oder Wachstumskritik oder so, sondern ganz realistisch zu sagen, wenn ich es jetzt auf unsere, auf unsere Branche übertrage, wir könnten auch versuchen, etwas weniger Inhalte zu produzieren und die dann eben überlegter, mit weniger Stress, also wir arbeiten ja alle qualitativ mhm. hochwertiger häufig mhm. so, dass wir sagen, oh, ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt oder ich hätte mhm. gerne das nochmal mit ein bisschen mehr Ruhe gemacht. Mhm. Das ist in dem aktuellen Marktumfeld einfach sehr, sehr schwierig und würde bedeuten, dass auch alle gemeinsam das machen. Das ist das ganz Schwierige. Das ist auch, glaube ich, das, was mich echt immer wieder umtreibt. Also das ist zwar so eine Binse. Klimaschutz geht nur, wenn es alle zusammen machen. Aber es ist natürlich so. Und das ist das, was ich auch auf diesen Cops, auf diesen Klimakonferenzen immer erlebe, wie schwierig das eben ist, dann alle an einen Tisch zu bekommen, weil das wirklich was ist, was gemeinsam mhm. passieren muss. Das
1: wäre genau meine Frage jetzt gewesen. Es gibt mhm. ja nun eben sehr viele Menschen, die gehen dann in die Richtung und sagen, also finde ich total blöd. Ich finde, dass äh, jemand zum Thema Klima nicht auf die OMR gehört. Warum reden die nicht einfach über Marketing? Was soll das? Gibt, also gibt es ja auch, ne? Bei sehr vielen Menschen. Also ich vertrete jetzt einfach nur mal ein Bild das, von Leuten, die sagen, ne, finde ich doof. Wie schaffen wir es denn, genau das zu erreichen? Weil, wenn das einer der Kernpunkte ist, zu sagen, alle mitzunehmen, dann können wir nicht alle in unseren Lagern verharren. Dann müssen ja. sich alle ein Stück weit bewegen. Das ist immer extrem schwierig was kann da denn ein Schritt sein? Du bist nur mit genug Politikern unterwegs, du siehst genug Firmen, <lacht> du siehst genug Themen. Gerade wenn debattiert wird, und du magst das ja auch gerne, aber ja. du musst ja auch manchmal irgendwie zwischen verschiedenen Charakteren vermitteln, die da am Peitschen sind.
2: Ja, ich wünschte, ich könnte die Antwort zwischen äh, Politikern und Politikerinnen irgendwo finden. Also ich glaube, im Moment... Ich war letztens auf einem Panel, da hat jemand den Satz gesagt, wir müssen hinter diese emotionale Abwehr kommen. Weil wir sind immer noch mhm. an dem Punkt, an dem viele Leute sagen Oh nee, lass mich damit in Ruhe. Ne, Das mhm. überfordert mich. Also es ist wirklich auch häufig eine emotionale Abwehr, auch gerade wenn es darum geht, ich nehme das jetzt mal sehr mit in, in meine Branche, Ne, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Lange Zeit galt Klima als totaler Abschalter. Und äh, auch heute noch hat man so ein bisschen die Probleme, wenn etwas sehr so daherkommt, als wäre es jetzt belehrend und als mhm. wäre käme da jetzt ein ein Film, der mir irgendwie im Endeffekt so eine Message hat. Ähm, dann haben die Leute häufig keine Lust. Und ähm, da entsteht halt diese, diese große emotionale Abwehr, wenn man dann sagt, oh, nee lass mich damit in Ruhe, mhm. nach mir die Sintflut ist sowieso alles verloren. Äh, oder eben, ach, es kommt schon nicht so schlimm. Also verschiedenste Abwehrmechanismen. Und ich glaube, da müssen wir müssen wir dahinter kommen. Ich habe gerade irgendwie deine Frage vergessen. Nee,
1: es geht schon in die Richtung, um <lacht> diese, die Leute zusammenzubringen. Und ich fand
0: das gerade ja. einen schönen Gedanken zu sagen, wie ja. schaltest du diesen emotionalen Abwehrmechanismus schön, raus? Schön, das Bild, ja. ja. Absolut. Also mhm. ähm, ich komme auch einmal ein letztes Mal auf Luisa Neubauer zurück, die mich wirklich mit dem Vortrag sehr erreicht hat und dann leider danach wieder verloren hat, weil sie in der Diskussion mit Philipp Westermeier ähm, einfach keine Frage beantwortet hat. Ne? Er hat gefragt nach Vorbildern, er hat gefragt nach, also vorbildlichen Unternehmen. Das kann man auch verstehen, dass sie sich jetzt nicht als Fürsprecherin von für Unternehmen daher geben möchte, aber auch, was kann man ganz konkret selber machen? Da kam auch nichts außer, ja, wir müssen alle aufstehen, aber er wollte gerne was Handhabbares. Kannst du uns erlösen? Kannst du uns ein paar be Beispiele nennen ein paar Beispiele, von Firmen, die du gesehen hast aber. oder auch Menschen, die du getroffen hast, die dich besonders begeistert haben? Äh, Ansätze, Hoffnung, also wo du sagst, wo kann man mal hingucken... Ähm, wo, man, wo wir es lernen können. Aber ne? alles ohne Druck hier. Ohne Druck. Ohne Druck. Druck. <lacht> Wenn die Frage doof findest, schneiden wir sie auch raus. Das ist, gilt immer. Ach echt? Bei ja? Kann man was rausschneiden? Nein, nein, nein. Kann man, nein das kann man schon. So <lacht> Doch, wir haben, ich sag nicht, wer es war, aber wir haben, wir haben eine Folge nicht. mal gehabt, wo, wo, wo die ähm, Person, die wir interviewt haben, sich gemeldet hat und dann war klar, die Frage geht nicht und dann haben wir einfach äh, war auch total verständlich okay also, das ist einmal ja
2: <lacht> nee alles gut also ich glaube mhm. vielleicht einmal zur Erklärung warum glaube ich gerade viele Menschen die sich viel damit auseinandersetzen immer so nicht so Beispiele nennen wollen und auch mhm. nicht in diese Tipps verfallen wollen weil mhm. es, das wurde halt sehr lange gemacht ne, dass es dann hieß ja du kannst auf Ökostrom umstellen ist auch super du kannst genau gucken wo investiere ich wie lege ich mein Geld an das ist zum Beispiel echt ein großer Hebel also um mal so konkrete mhm. Beispiele zu nennen äh, du kannst natürlich auch bei deinem eigenen Konsum total drauf achten, deine Flugstunden reduzieren. Aber das sind so diese, diese Tipps, diese Service-Beiträge, die es jetzt ja schon seit vielen Jahren gibt.
0: Und die auch jeder kennt. Die also auch jeder wir kennt. hatten dann schon bei Luisa auch einen Tick mehr erwartet. Aber nochmal, ich <lacht> versuche es auch, ich habe es versucht zu formulieren, nicht als. Kritik hat mir das nicht verloren. Also, das war ja. versucht zu, das, das hilft aber schon, was du sagst, ja. Ja,
2: genau, weil diese Dinge haben halt sehr dazu geführt, dass man angefangen hat, mit dem Finger aufeinander zu zeigen mhm. oder eben dann immer sozusagen, ich mache aber dieses und ich mache jenes und immer so versucht auszurechnen oder gegeneinander zu halten, was jetzt noch okay ist und was nicht. Und das hat überhaupt nicht dazu geführt, dass man sich so im Kern äh, wirklich bewegt. Und ich glaube, deswegen ist man da immer so vorsichtig. Dasselbe mhm. geht natürlich, mhm. wenn man jetzt konkrete Unternehmen ähm, herausstellt. Also was man, meiner Meinung nach, was ein Riesenhebel ist, ist ständig und überall das mitzudenken. Also immer überlegen, brauche ich das wirklich? Muss das sein? Ähm und das gilt ja für die Arbeit genauso wie für den privaten Raum. Luisa Neubauer hat sich ja in ihrer Rede sehr darauf bezogen, hat gesagt, den größten Hebel, den wir alle haben, ist unsere Arbeitskraft. Wo investieren wir die, wo stecken wir die rein? Das würde ich auch sofort unterschreiben. Mhm. Mhm. Das ist so die, der alte Traum, wenn wir jetzt alle sofort alles stehen und liegen lassen würden, was wir eigentlich gerade machen und von dem wir glauben, dass es so wichtig sei und anfangen würden, Bäume zu pflanzen und ähm ja, und uns um unsere Umwelt zu kümmern und umeinander zu kümmern, dann wären die Probleme alle relativ schnell gelöst. Und das ist das, was mich so auch total aus dieser Angsthaltung rausgenommen hat. Also, weil du sagst, du triffst viele Leute und so weiter. Man trifft eben ständig Leute mit. Super guten Ideen. Also es gibt diejenigen, die sagen ganz konkret, ich kann Wärme aus Abwasser richtig nutzbar machen und zwar flächendeckend, nicht nur in großen mhm. Städten, das gibt's ja teilweise schon und das liebe ich eben, das mhm. ist dann meine mein Zufluchtsort, Also aber gar nicht als Flucht, sondern wirklich ein Ort, wo an den ich gerne gehe, weil ich merke, da passiert auch schon total viel und da gibt es Unternehmen, die sich halt total damit auseinandersetzen und sagen, also um auch mal auch mal Unternehmen, die sonst nur im negativen Zusammenhang, auch zu Recht, mhm. äh, da stehen und hoch in der Kritik stehen. PepsiCo hat in den Niederlanden eine komplette Chipsfabrik, also Kartoffelchipsfabrik irgendwie umgestellt auf eine, eine Wärmeerzeugung, die quasi aus, aus Abwärme dann eben ihre Fritteusen erhitzt. Jetzt kann man natürlich fragen, überhaupt Kartoffelchips herzustellen. Mhm ist jetzt irgendwie, braucht braucht die Welt Kartoffelchips? Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber ähm, hm, hm. das ist natürlich trotzdem ein großer Schritt, weil hm. die damit in dieser Fabrik massiv ihre CO2-Emissionen gesenkt haben. Und dass jeder bei sich irgendwie schaut in seinem Unternehmen, wenn man, hier hören ja dann doch auch wahrscheinlich viele zu, die Unternehmen leiten oder so, hm. und ernsthaft da auch echt Geld reinstecken. Ich glaube, das ist dann nämlich der Punkt, an dem es bei vielen aufhört und sagt hm, ist jetzt aber ganz schön teuer und ist eine ganz schöne Investition. Ich glaube, da muss halt dann auch Echt, was da dahinter kommt.
0: Also, es, ich finde es super. Ich habe jetzt ein Beispiel, das kann ich noch nicht nennen, ähm, äh, aus Geheimhaltungsgründen, aber ich habe äh, ein, ein, ein Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche, die bei der Herstellung ihres sehr gesunden Produktes äh, etwas übrig behalten, aus dem man total genial äh, Biomasse machen kann. Ne? Also, aus mhm. der Biomasse dann Gas und so weiter. Und es gibt so, ähm, es, es gibt eben überall diese Möglichkeiten, das stimmt. Und das finde ich auch gut. Ähm, Du hast jetzt in deinem, das haben wir dir ja vorgelesen, in der Anmoderation, du hast neben deiner Arbeit als Journalistin, guckst du aber auch richtig tief rein, auch beschäftigt dich auch wirklich inhaltlich wissenschaftlich. Wie ist dieser, wie, wie ist dieser, dieser Schritt gekommen? Das ist ja halt auch ein bisschen untypisch. Ich meine, der, der Steffens macht auch ganz viel nebenbei, aber erzähl das nochmal vielleicht.
2: Ich glaube, das ist einfach die Neugierde, mhm. ähm, die, die diesen Beruf auch ausmacht. Also, ich habe schon in der Uni, also ich habe es da eben schon ich glaube, ich habe es ganz zu Beginn mal gesagt, ich war immer jemand, der einfach sehr gerne Wissen angesammelt hat. Also irgendwie, ich liebe es, Dinge herauszufinden und zu, und zu verstehen und zu wissen und ähm, lese gerne, höre gerne zu. Also insofern, das ist, glaube ich, was, was einfach aus Freude passiert und dann eben darüber, dass ich jetzt diesen Podcast auch machen kann. Also ich habe dann einen Weg gefunden, das in meine Arbeit zu integrieren, mhm. die ja sonst sehr, sehr schnelllebig ist, wo ich auch viele Themen ein bisschen können muss. Also das gehört ja zu unserer wichtigsten Qualität sozusagen Generalisten zu sein, wenn man so politische Korrespondentin hier in Berlin ist, muss man schon alle Themen auf dem Schirm haben, aber das hat mir halt nicht gereicht und deswegen bin ich unheimlich froh, dass ich diese Form habe, wo ich eben mal mehr Zeit habe, in bestimmte Themen reinzugehen. Und dann häuft sich das einfach so an über die Zeit. Dann liest man dieses, dann hört man dieses. Und ihr habt das ja inzwischen auch total. Man greift dann einfach auf einen, ja. auf einen Schatz zurück. Na, ich habe mal mit dem gesprochen darüber. Und das macht dann auch total Spaß, da irgendwie mal Verbindungen herzustellen. Und ja, ich glaube, das ist die Freude an der Sache. Und durchaus auch, ich habe es eben kurz erwähnt, auch aus dieser, dieser Moment, in dem man gesagt hat, okay, ich beschäftige mich jetzt damit, der ist dann unmittelbar damit verbunden, dass man schon irgendwie Angst bekommt. Also wenn man sich die Klimakrise als erstes anschaut, dann denkt man so, uiuiui. Und dann hat man oder ist mein Reflex aber immer, okay, ich schaue mir jetzt an, was es denn schon so gibt, was gemacht wird und das ist total motivierend. Also das ist eigentlich das Beste, was ich auch immer so empfehle, ist, sage, setzt euch damit auseinander, dann ist es, wird es mit jedem Mal ein bisschen weniger schlimm oder man, man wird eigentlich motiviert und merkt, wie viele Leute eben schon daran arbeiten und dass das alles lösbar ist.
0: Ja, das war ganz cool, das hat Lisa Neubauer auch genauso gesagt, also sie wird immer wieder gefragt, ist das nicht schlimm, wenn man den ganzen Tag sich immer nur mit der Klimakrise beschäftigt? <lacht> nee, ich beschäftige mich mit ganz vielen Menschen, die alle mhm. helfen wollen, dass es besser wird und das ist wahnsinnig befriedigend.
1: Mhm. Und ja. das, ist, das ist ein Gedanke, der mir schon jetzt ein paar Minuten durch den Kopf geht, ist ja, es sitzen Menschen dahinter, Es sind ja nicht, man sagt immer, ein Unternehmen entscheidet und dann frage ich mich immer, warte mal Leute, Nee, es entscheiden Menschen. Also die schlechten Verhaltensweisen sind Menschen, die guten Verhaltensweisen sind Menschen. Und ähm, wir hatten das am Anfang der Corona-Zeit mal, da hatten wir, ich glaube, es war sogar Nils bei uns aus dem Team, der sagte, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns nicht, wie hat er es gesagt? Er ja, ist also irgendwie so, so. Da, jetzt, jetzt, jetzt muss man sich gut verhalten, jetzt darf man sich nicht asozial verhalten. Also jetzt kommt es darauf an, dass der hm. Erste nicht kippt. Hm. So hm. Und dann kippt die ganze Reihe. So, der Erste fängt an, seine Rechnung nicht zu zahlen und dann geht's hm. los. Eine Kettenreaktion, hm. wie bei einer Rezession ja auch. Hm. Und ähm, den Gedanke, den ich gerade habe, stell dir vor, ähm, du dürftest ein Panel zusammenstellen. Das könnte stattfinden in einem, äh, weiß ich nicht. Also da gebe ich, also wir haben, also ich hätte so Ideen. Und in diesem Panel geht es darum, dieses genau diese Punkte, diese Triggerpunkte, die bei vielen emotionalen Blockaden auslösen, zu sagen, du du stellst ein Panel zusammen, um zu zeigen oder Menschen zusammenzubringen, die auf sehr unterschiedlichen Standpunkten sind, ähnlich wie dieses Format. ich glaube, YouTube gibt es das, wo ne? man zwei sehr gegensätzliche mhm. ZDF oder so macht das. So.
2: Ja, also es ist ja auch ein ganz typisches äh, journalistisches Format, also eigentlich eines der, der ältesten und super spannend, dieses Pro-Contra, ich nehme jetzt mhm. erstmal zwei, zwei Leute. Aber eben
1: nicht rein nur Klima, sondern wirklich emotionale Standpunkte, wo du sagst, genau diese Triggerpunkte, Triggerpunkte, wo du mhm. sagst, die stelle ich jetzt zusammen. Vier Kandidatinnen, wo du sagst, die sitzen da und ich kümmere mich drum und zwar mit dem Blick nicht rein aus Klima, sondern mit dem Blick aus Arbeit, Wirtschaft? Was ist dann auch realistisch? Wer müsste da sitzen?
2: Puh. <lacht> da müsste ich jetzt echt überlegen. Wenn ich jemand, ich würde jetzt erstmal sofort anfangen zu recherchieren mm. und zu überlegen und ähm, aus dem Stand fällt mir das schwer, Namen zu nennen. Ich glaube, ich bin ja immer auf der Suche nach großen Hebeln, mm -hmm weil ich glaube, dass wir inzwischen an einem Punkt sind, das ist nämlich der Faktor, ich weiß, das hat Luisa Neubauer auch in ihrer Rede gesagt, ich stimme auch in vielen Dingen nicht mit ihr überein, ja, ähm, ja. Aber, aber an der Stelle wirklich komplett. Ähm, wir haben jetzt, der Faktor Zeit ist total entscheidend bei dieser mhm. Krise. Deswegen ist immer die Frage, gucken wir jetzt eben nach den richtig großen Hebeln, um, um ein bisschen Tempo in die Sache reinzubringen. Und ja, da ist es eben einfach ist es unsere Energieversorgung? Also denn, Ich würde dann jetzt erstmal so ganz wissenschaftlich wahrscheinlich rangehen und sagen, okay, was, was sind die, wer sind die großen Verursacher mhm. in Deutschland? Das ist natürlich die Energiebranche, das ist der Verkehr, das ist die Baubranche und, und das Ernährung, ist die Landwirtschaft.
0: Ernährung, genau, genau. Und, und genau. Vier,
2: und das heißt, die, die vier müsste man irgendwie, also da müsste ich dann jetzt echt überlegen, wer mhm. die entscheidenden Personen sind, weil cool. zum mhm. Glück ist mhm. es in Deutschland auch nicht so, dass, das, dass diese Bereiche jeweils von Einzelpersonen ja. irgendwie gelenkt werden.
0: Aber wenn man die vier, wenn man da wirklich was schaffen würde, dann wären wir auf einem guten Weg. Dann,
2: ja. dann hätte man schon sehr sehr viel geschafft. Die ja. hängen natürlich alle. Das ist eben nicht so, kann man nicht voneinander trennen. Kann ja. man auch dann natürlich nicht von der Konsumbranche und so weiter trennen. Also logischerweise an der Energiebranche hängen alle anderen dran. Mhm. Ähm, Baubranche es ist es ähnlich. Die Mobilität
0: ist, auch. Verkehr? Mobilität, mhm. genau.
2: Also es ist es hängt Klingt unmittelbar zusammen. miteinander mhm. zusammen. Aber wenn man ja, wenn man da vier Menschen zusammenbekäme, die die wirklich dann Lösungen Erarbeiten, dann hätte man schon ziemlich viel geschafft. Bisher wird das ja immer auch so ein bisschen getrennt betrachtet. Ähm, ja. Das ist jetzt mal, ich habe keine Namen, tut mir cool. leid. Das ist, äh, den, <lacht> ich
0: ich habe bewusst gechallenged, ist mir ja. schon klar. Ein schönes Briefing die, für uns, aus welchen die, Branchen die, wir gerne noch Leute genau. hier hätten. Ja, gut, <lacht> ja. danke. Also,
2: gerade so in der Baubranche, wir hatten da mal eine Folge zu Zement, ähm, welche Möglichkeiten es da gibt. Und da haben wir so viele Rückmeldungen bekommen. Also, das ist immer das Schöne. Man merkt dann, äh, das ist total dann in den jeweiligen Branchen auch äh, schon ein Thema. Und die setzen sich damit total auseinander. Und da, äh, auch da gibt es natürlich. Gut und Böse ist immer so schwarz-weiß, aber es gibt diejenigen, die sich damit auseinandersetzen und wirklich was verändern wollen. Und es gibt diejenigen, die halt sagen, wir, wir enjoy the party as long as we can und äh, wir quetschen da jetzt noch alles raus und wenn es irgendwann nicht mehr geht, geht es halt nicht mehr. Aber, ja, aber
0: ich sehe, ich habe aus allen Branchen wirklich Leute kennengelernt, die sich radikal verändert haben. Architekten, ja. für die es früher das Größte war, neu zu bauen, die sagen, nee, ich setze nur noch auf Sanierung im Bestand. Also ja. einfach Neubau ist ökologisch, die schlechtere Alternative. Das wird nur gemacht, wenn es nicht anders geht. So, und, und,
1: ja. Er hatte einen spannenden Artikel vom, ich glaube, School of Life, ähm, von dem Alain de Botton, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben, und der ähm, schrieb einen Artikel zu diesem Thema, ähm, wie Menschen ihre Position ändern, sobald sie selber in einer Situation sind. Also mhm. sie sind selber plötzlich in einer zerrissenen Situation, sie sind selber plötzlich in einer Machtposition, ähm, was das mit uns macht. Und das hat ja auch viel mit diesem emotionalen Abwehrmechanismus zu tun. Auf einmal trägst du Verantwortung und sagst, jetzt hab ich jetzt eine ganz andere Verantwortung, so können wir jetzt nicht mehr entscheiden. Auf einmal geht es uns besser als den anderen. aber oh, Wir müssen das und so weiter. Mhm. Und ich, für mich der spannendste Punkt, der, den wir jetzt gerade hier haben bei der Diskussion ist, weil du auch sagtest, wir müssen an die großen Hebel ran. Der größte Hebel ist das menschliche Verhalten. Der größte Hebel ist, wie agieren wir? Und wenn es eben Leute sind, die an den entscheidenden Positionen sind, sind das ja auch die Role Models, wo andere sagen, der Story, glaube ich. Mhm. Und da drin liegt eine Riesenchance. Und ich habe manchmal die Sorge, wenn wir in diesen Mechanismen denken, was könnte man in der Branche, in dem, bei dem machen, dann übersehen wir diesen Riesenfaktor.
2: Ja. Wie Menschen sich
1: anders verhalten, wenn sie plötzlich in einer anderen Position sind. Ja, ich bin jetzt Außenminister, ich bin jetzt Bundeskasse, ich kann, das kann ich nicht mehr machen und so weiter. Durch eine andere Position, durch eine andere Situation plötzlich Dinge bei sich selber für gut zu befinden, die man vorher kritisiert hat und schlecht gefunden hat.
2: Das stimmt, das beobachtet man sehr oft. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, was du meinst, weil mein erster Reflex war eben dieses, was jahrzehntelang gemacht wurde, was wir ja inzwischen auch wissen, dass es eben eine Kampagne war, dieses den eigenen CO2-Fußabdruck zu betrachten und dieses menschliche nee, Agieren nicht. in dem Sinne. Nee, nee. Genau, da, da, da habe ich dann natürlich immer so den, den Abwehrmechanismus und sage, nee, da mhm. über den Punkt sind mhm. wir hinweg. Aber natürlich, äh, im Endeffekt, ähm, dieses wo, wie entscheide ich in welcher Situation, ähm, ist ein Riesenfaktor. Und ich erlebe das selber, also wenn man es macht ja schon einen Riesenunterschied, wenn man für irgendein Projekt verantwortlich ist. Also ich glaube, daran kann man es manchmal so messen. Das sind so, mhm. die kennt vielleicht auch jeder aus seinem Alltag, diese, diese Momente. Und plötzlich muss man selber genau am Ende des Tages gucken, wie viel darf das ganze Projekt kosten. Und da überlegt man dann doch nochmal, äh, ja, mussten wir jetzt mit dem Zug fahren? Der ist jetzt irgendwie viel teurer, als, als wenn als wenn die mit ihren Privatautos anreisen oder wie auch immer. Es sind ja manchmal solche kleinen Entscheidungen. Und dann da in dem Moment wirklich zu sagen, nee, das ja. ist es mir wert, ist jedes Mal aufs Neue in der Welt, in der wir leben, mhm. einfach schwierig. Oder es mhm. gibt solche Dinge... Das hatte ich auch schon mal. Da, da hatte ich die Möglichkeit, ein Interview mit der EU-Parlamentspräsidentin Roberta Mezzola in Brüssel zu machen. An dem Tag war ich aber in Hamburg und es wäre nicht gegangen, ohne zu fliegen. Und an dem Punkt zu sagen, ich mach's nicht und mein Kollege macht's,
0: ähm, der schon da ist, oder? Der nee. in Köln
2: ist und viel näher dran ist, das war echt äh, schon irgendwie mhm. eine Überwindung. Ne? Weil in mhm. einer anderen Welt hätte ich das sofort gemacht. Aber dann auch umgekehrt zu lernen, ich habe einfach auch den Stress nicht, äh, mhm. da hin und her zu fliegen. Und es gibt so viele andere Chancen, es mangelt nicht an, an tollen Dingen, also ähm, und umgekehrt passiert das ja dann auch mal, hey, das ist doch viel besser, wenn du das machst, ne? ich habe das zwar irgendwie in dem Fall eingetütet oder wie auch immer, ähm, aber äh, mhm. da das sind irgendwie kleine Beispiele jetzt aus dem Alltag, ja, genau, aber. Das,
1: das meine ich. Das ist dieses Ego ja. beiseite schieben, obwohl man eigentlich in der Position wäre, ich bräuchte es jetzt für den Karriereschritt, ich mache es bewusst nicht. Mhm. Das meine ich, die mhm. Verhaltensweise. Nicht CO2-Abdruck, sondern dass das Grundverhalten, dass das darunter liegt, sich ändert. Ja. Ich bin jetzt CEO, ich muss dafür sorgen, dass diese Firma erfolgreich ist. Ja, okay, was heißt Erfolg? Definiere.
2: Ja. Ja, und kann man das teilen? Also, das ist, glaube ich, ein Punkt, der uns in ganz vielen Bereichen gerade trifft und mich da auch beschäftigt. Ich Guck auch immer auf so Themen, wie man eben Frauen fördern kann in mhm. diesem Bereich. Und da wird ja immer wieder gesagt, Frauen müssen sich vor allem gegenseitig auch mehr fördern. Und äh, dieser Moment, in dem man, wenn man für irgendwas vorgeschlagen wird und selber nicht kann oder, oder merkt, hm, eigentlich kenne ich jemanden, der das noch besser könnte, dann zu sagen, ach, wisst ihr was, ähm, ich kenne jemanden, die kann das eigentlich noch viel besser. Das hm, also ist jetzt auch frauenbezogen, aber das gilt eigentlich ja für alle. Ja, gilt für ähm, uns alle ja. Das dann abzugeben und ähm, zu wissen, am Ende hilft es uns allen, wenn wir uns gegenseitig pushen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, hm. den man darauf auch übertragen kann. Ne? Dann in dem Moment Verzicht wird ja immer so negativ dargestellt, deswegen habe ich auch immer Berührungsängste, das damit in Verbindung zu bringen, aber Verzicht kann ja auch was total Erleichterndes sein äh, ja. und, und auch was äh, Beflügelndes in manchen Momenten, weil man dann merkt, ach, ich brauche es gar nicht und, und so wichtig war mir dieser Auftritt oder, oder dieser Job oder was auch immer es dann in dem Moment ist ähm, oder der Auftrag gar nicht und ich weiß, jemand anderes kann es besser und man bildet dadurch und das ist auch, ich glaube, es gibt keine Momente, in denen man mehr Vertrauen zu Menschen aufbaut als diese, wo man ihnen mhm. beweist, hier, ähm, willst du das nicht machen? Und, ja. und du merkst, wie die Personen auch häufig total warten. So, auch oh, mhm. cool, dass du, dass du mich fragst ähm, und dass du mir das anbietest. Ja. Und, ja. Ich muss
0: an, an einen Post denken, den ich heute gelesen habe. Das ist jetzt nicht direkt dasselbe, aber da war ich ähnlich beeindruckt, wie ich gerade da war. Und zwar hat ein ehemaliger Gast von uns, Sebastian äh, Klein, mhm. Der Unternehmer ist, Berater ist, sehr in dem New Work Thema engagiert ist, heute verkündet er, glaube ich jetzt einen Exit, einen ziemlich großen Exit bei Blinkist, dass er 90% seines bisher verdienten Geldes und Vermögens spendet. 90% in der Stiftung. Die eben an den großen Problemen arbeitet. Ne? Ich würde
2: jetzt natürlich interessieren, wie viel 100 Prozent <lacht> Nein, nein,
0: nein, nein <lacht> aber er sagt eben, und das finde ich total super, er sagt, jetzt wird es wieder Leute geben, warum nicht 100 Prozent? Mhm. sagt er ja, weil ich bisher immer als startup unternehmer als Gründer einer, einer mhm. Zeitung, äh, als die neue Narrative, wie heißt, mhm. na? immer deutlich weniger verdient habe als eigentlich andere Leute in meinem Alter. Und ich habe null Rücklagen, außer mhm. mein Vermögen. Und diese 10%, die ich behalte, ist das, was ich als Rente brauche. Mhm. So. Und wenn da was übrig bleibt, spende ich es auch. Und das war so berührend geschrieben. Es gibt ja viele, also und der ist kein Milliardär, ne? Also der, das ist sicherlich jemand, der jetzt einen äh, signifikanten Betrag da aus dem Exit kriegt, aber ganz eine andere Veranstaltung als jetzt die, die Warren, Warren Buffetts und, und, äh, und so weiter. Und das finde ich, ich finde das einfach toll, wenn Menschen, egal ob das jetzt sowas ist, ich verzichte auf eine Möglichkeit, oder ich, also einfach verzichte yeah, als Bestandteil gesagt, du, des Lebens
1: zu sehen, als, finde ich gut. Ne? Und, oder wie und, du es gerade formuliert hast, klar, als Befreiung. Also mm, weißt du, das ja. Kann ja, es ja, gibt ja. ja auch Menschen, die belastet ja. das tatsächlich, die, ja. die also jetzt, meine Freundin würde sagen, Mensch, ja, tut mir ja leid, wenn jemand so viel Geld hat und der, den das belastet, <lacht> sagt sie dir, <lacht> da, da hat sie aber in gewisser Weise auch Unrecht, weil es gibt ja Leute, für die ist das eine Belastung und für die ist das eine Befreiung und dann finde ich es wichtig, dass es Role Models gibt, die sagen, ja. ich mache das und natürlich, dann gibt es immer 100 Leute, die es kritisieren dann sage ich doch, macht es doch selber, die es kritisieren. Das, ist, genau. das bleibt mir ja so. Mhm.
0: Insofern, Aber das sind so Zeichen, die mir äh, Mut machen und sagen, okay. hey, wir haben ganz viele Menschen, die gute Gedanken haben, kluge Ideen.
1: Ich fand das richtig, richtig ja. schön, gerade eben mit dem Gedanken ähm, Verzicht, Befreiung und dann eben diese emotionalen Themen anzugehen und merke gerade, wir haben Richtung Stunde geknackt. <lacht> es ja. ging aber wirklich so. ja wirklich schnell. Ja, Zeit
2: ist immer der kritische Faktor. Ja.
1: Und ähm, ich, ich glaube, ich durfte die Einstiegsfrage ja. stellen.
0: Du bist jetzt ja, gehörst ja eindeutig zu den jüngeren Gästen, die wir bei uns hatten bisher. Deswegen ist die Frage noch spannender, als wenn es vielleicht ein 89-Jähriger Philosoph beantworten würde, die Frage, die wir zum Schluss stellen, die sich so als Anschluss zur Einstiegsfrage ergibt, wo möchtest du noch hin? <lacht>
2: ähm, ich, ich, es ist so eine Frage, die man so leicht wie in so einem Bewerbungsgespräch irgendwie beantworten kann. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass ich mein Leben lang ähm, Lust habe zu springen also und immer wieder komplett neue Herausforderungen habe. Das treibt mich total an. Aber ich habe keine Ahnung, wo design werden. Also es, ich könnte das jetzt örtlich beantworten und sagen, ich möchte nochmal dahin und nochmal hierhin. Ähm, ich könnte das emotional beantworten. Ich würde gerne nochmal an einen Punkt, an dem man gewisse Ängste vielleicht gar nicht mehr so hat und, und da irgendwie ausbalancierter ist. Aber ich hab, ähm, ich bin echt zufrieden, wo ich gerade bin und, ähm, und bin gespannt. Also ich freue mich einfach. Also, und das ist, glaube ich, ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Thema äh, Klimakrise. Ich freue mich total auf die Zukunft und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Und das geht aber auch nur, weil ich mich damit auseinandersetze und mit den Lösungen. Ich glaube, sonst, und das sind, glaube ich, schon viele in meiner Generation, also es gibt so, es gibt die einen, die versuchen es zu ignorieren oder die haben es nur immer mal ab und zu so im Hinterkopf und wie so ein schlechtes Gewissen. Ähm, und es gibt die anderen, die, die total ähm, extrem, äh, in diese Richtung gehen. Also egal, ob sie sich jetzt aktivistisch engagieren oder, oder einfach innerlich aufgeben und sagen, es wird einfach nichts äh, und Rente, also es gibt ja verschiedene Rente, kriege ich sowieso nicht und ach ja, ich reise jetzt noch, solange es irgendwie überhaupt noch geht und das nutze ich alles noch aus und äh, das glaube ich, hoffe ich, dass ich es das mein Leben lang habe, dass ich immer Lust habe, mich mit den Lösungen auseinanderzusetzen und da wird jede Zeit bestimmt ihre eigenen Herausforderungen bringen.
0: <lacht> Niemals aufhören zu springen. Das hat nämlich damit als Überschrift. Schön, dass du da sehr warst. Gut. Danke.
2: Vielen Dank euch.
1: Eine, eine Folge, auf die ich mich sehr gefreut habe, muss ich sagen. Also, weil Clara kenne ich schon lange und sehe aber bei ihr genau diese Schritte, die jetzt passieren, den, den Weg zu einer wirklich anerkannten Stimme zu sein, die sie schon ist. Und du hast es gut beschrieben, sie ist eine messerscharfe. Denkerin und ähm, sehr klar in den Antworten und man kann in den Augen sehen, wie sie für die Themen blitzt und einsteht und den stärksten Punkt fand ich eben dieses, diesen emotionalen, wie hat sie es genannt, emotionale Betroffenheit. Nee, ja, nee,
0: hinter die emotionale Mauer oder wie hat sie es gesagt? Sag mir, ich ist doof, hinter...
1: Ihr wisst, was, was, ich, was mal, ich meine. Also auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine, weil den Punkt fand ich wirklich stark, mhm. weil das ist halt eine, ein, ein Punkt, da kann jeder halt dran, da kann jeder dran arbeiten. Als sie dann eigenes Beispiel erklärt hat mit, ich gebe etwas ab und ich verzichte auch etwas, bin selber dadurch frei und gebe ihm anderen den Vortritt. Das macht es dann halt aus. Das ja. muss man erstmal können.
0: Und ähm, die, die Klarheit auch in, ihrer, in ihrem Leben, in ihren Wurzeln äh, zu den Themen und wie sie sich mit den Themen beschäftigt, äh, fand ich auch schön. Ne? Über den über den Vater äh, zum Sportjournalismus, über die Heimat mhm. ähm, zum Nachhaltigkeitsthema. Also ähm, eine sehr kluge, bewusste äh, junge Frau. Cool. So ist das. Sehr smart.